0: Salve, 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 família! Mais um episódio aqui do nosso podcast Na Cozinha com a Família. Eu sou o Guilherme. Eu sou o Breno. É, a gente tá aqui com aquele episódio esperado, hein? Todo mundo que cresceu nessa família já cresceu com a história dele, do Jé e do Negão com o Chicabon. Todo mundo tá ligado. Então esse episódio aqui a gente trouxe os primos pra gente conversar sobre aplicativo, motorista de aplicativo. Então, se apresente aí, Gé,
1: Fala galera, salve! Aqui é motorista aplica tudo, véio. não é motorista de aplicativo, aqui a gente aceita tudo, velho. todo mundo me conhece aí, sou o Jefferson, é, boa tarde aí para todo mundo, família, tamo junto, solta a voz aí. É isso
0: aí, ao lado esquerdo do G aí, do lado esquerdo virtual tem quem? Ele, Luan, salve, salve o Cabeça suave?
2: Boa tarde, família, rebanho! Salve, salve.
0: <risos> Beleza. E ele? Também a gente trouxe quem? O Edu. E aí, Edu? Dá um salve para galera aí.
3: Fala, família. Boa tarde a todos. Aqui, sabadão, às 16h32
0: da tarde. Tamo junto. É. Ó, oh, então nós vamos começar o seguinte. Já que tá todo mundo junto, nós já vamos começar por uma pergunta complicada. Aí já vamos começar, então, pelo... Vamos começar pelo Jé. Jé, conta pra nós aí, pra família e tal, você como motorista de aplicativo, qual foi o maior perrengue que você passou? Conta aí pra nós. Eu digo? Diga, pode dizer. <risos>
1: <Eu> Tem <tenho> certeza, Pode <risos> dizer. Rapaz, rapaz perrengue a gente perrengue, passa né? todo... Perrengue a gente passa é todo dia, velho. Da hora que liga o carro que saiu da garagem, já começa os perrengues já. Tem perrengue. Tem perrengue de tudo que é tipo. Tem perrengue de susto, tem perrengue dos pés de barro, tem <risos> perrengue da das crianças enchendo o saco, véio. tem. Vixe, perrengue tem todo tipo, velho. Não tem. Aí vai depender do perrengue que você quer ouvir, velho. O que você que quer ouvir de perrengue? Ponto, ó, é vamos de lá.
0: risco do que? Conta um perrengue aí, um já, tentaram, já, já tentaram te assaltar?
1: Então, tentativa de assalto, várias. Várias, várias, várias. A gente, principalmente a gente que faz eu e o Luan aí, que a gente faz a madrugada, né? Então, assalto, graças a Deus nenhum. Mas, o Luan sofreu um aí que os cabos tomaram a carteira dele. Mas. É, tentativa várias, cara. Tentativa você tem que ficar ligeiro, viela, rua sem saída. Os caras já encostou do lado do carro com, com moto e revólver, você tem que sair na, a milhão, entendeu? O aplicativo é embaçado, principalmente a madrugada, tem que, tem que ficar bem ligeiro
4: mesmo. Hoje é mas já, já bateram no seu carro, já, já furou pneu no meio da corrida? Tem algum perrengue mais engraçado aí?
1: Então, pô, os perguntou perguntou de perrengue triste Perrengue engraçado é quando Você pega os pés de barro da vida Você tá com o carro limpinho Você acabou de limpar Primeira corrida, você vai num brejo Aquele miserável Com aquele pé atolado no barro Suja seu carro Todinho, velho Dá vontade de você picar a mão na orelha De um fila da puta desse aí E pôr pra descer Ô raça do cão, véio. é foda
0: <risos> Ô Luan, conta pra nós essa história aí Que já acabou de falar, roubaram sua carteira e tudo Como é que você deixou o bagulho desse acontecer?
2: É, eu acho que pra gente começar aqui A gente pode dividir aí, acho que em três tipos de, de passageiro, tá? A gente tem o passageiro lá da manhã Que é o passageiro mais tranquilo Passageiro aí do... Da manhã e da tarde, né, e tem depois o passageiro da noite e o passageiro da madrugada, oh, meu, oh, que aí me o escuro. bicho começa a pegar, aí que você tem que ficar mais esperto, né, e esse perrengue aí que eu passei, é, vamos falar primeiro de perrengue e risco, então foi mais um susto, né, esse da carteira eu lembro que eu peguei o passageiro, eu peguei lá, acho que era lá pelo bairro do Limão, perto ali... Subindo um pouco a Sumaré, mais ou menos. Ali é até tranquilo, tá? Os passageiros ali, aquela região é bem de boa. Então eu lembro que eu peguei o passageiro, o cara entrou já no banco da frente. Só que o cara, meu, boa pinta e tá? tal. O cara, aparentemente, tranquilo bonito, assim. Bonito né? Não, bonito não. Bonito eu vou contar depois, <risos> era os mais bonito. Era, era musculoso? Ah, não reparei não, viu? Mas ele era um alemãozão alto e tal.
1: Ah, Se era boa pinta, olha azul, boa, quer
2: mais. Boa pinta, né? Então, tipo, era aquele típico cara que. Não dá pra saber que ele vai fazer merda, né? Mas só que durante aí a viagem o cara começou a trocar umas ideias, ele, tipo, veio perguntando. Ele, ele era um cara inteligente até, perguntando. falando algumas coisas de Uber, de trabalho e tal. Só que você vê que ele tava meio alterado mesmo. Ele devia ter usado alguma coisa, tava meio aceleradão e tal aí durante aí a viagem ele falou oh, vou parar em um lugar vou... farinha, do trigo. farinha do trigo ele falou vou parar aqui na minha avó, quero que você pare aqui na minha avó para pegar um negócio aí a gente vai voltar pro mesmo lugar aí tipo eu já tava desconfiando né, e como... só que a corrida tava em cartão né? pagamento em cartão e como o destino para voltar era de boa, era lá pela Sumaré falei beleza, vamos continuar seguindo a viagem Aí ele, quando chegou no primeiro, na primeira parada, ele desceu, foi cinco minutos e voltou. Então, pelo lugar que ele desceu, acho que ele ia comprar droga, meu. Comprou, né? Deve ter comprado. Aí ele já foi mudando, tipo, esse tipo de conversa, é perguntando: e esse carro aqui é seu? É alugado e tal? Só que nesses momentos aí, acho que eu já vim ganhando uma experiência desse tempo todo aí que eu trabalho no Uber. É. Que você tem que ser mais louco que aquele louco que, tá, que é seu passageiro, entendeu? Você tem que tipo entrar na mente dele também. Aí, beleza. Aí, nisso que ele perguntou se o carro era meu, aí começou a perguntar de família. Eu já falei: meu, ixi, tenho quatro filhos, carro alugado. Tá foda, tá difícil hein, essas corridas já, porque eu falei: se ele for fazer alguma coisa, ele vai pensar pelo menos duas vezes, né? Apesar que esses loucos aí não, não pensam duas vezes, não. E outra coisa, aí não adianta também você, tipo, ver que é um cara meio louco, você mandar ele descer. Porque de repente o cara tá armado com alguma coisa, ele não pensa duas vezes, né? E dá merda. Então, beleza. Aí ele voltou, a gente tava no meio do caminho voltando, destino final, depois dessa parada que a gente fez. Aí antes de descer, uns cinco minutos antes do destino final, ele falou, meu... É, acho que eu vou parar aqui no Habibs, não quer descer não, vamos comer um barato aí, tô com o VR cheio e tal. Aí acho que o que ele ia fazer, né? Tipo, meu, claro que tem que ser muito inocente, né, pra parar, mas cada motorista tem uma cabeça. Mas, de repente, se é um cara mais inocente, ele ia descer lá, trocar a ideia, e o cara ia roubar seu carro, ia levar você, sequestrar, vai saber. Então ele desceu... No caso da do Luan, um pouquinho maior, velho. O é O quê? Continua, cara. <risos> aí, cara, ele... Na hora que ele desceu, Aí cinco minutos eu vi que a carteira não tava lá na, no console, mano. Aí eu já dei a volta, fui tentar atrás pra ver se achava o fio de uma égua, mas já tinha, já tinha ido embora. Então, tipo, é, pelo que o cara trocou ideia, meu, era um cara até normal no começo, mas você tem que, tipo, pegar essas malícia. Então, pra você ver, pro cara roubar a carteira de um Motorista de aplicativo, que sabe que é correria. O cara é um filho da puta. No geral, assim mesmo, de risco, meu, o que eu tenho para falar é que... É, até nas comunidades, tá? Pelo que a gente anda aí, a gente é bem-vindo. Mesmo na comunidade, porque o transporte aplicativo, ele agiliza para bastante gente, né? Tipo, a família dos caras mesmo. Então, eu já vi vários áudios aí que rolou, né? Falou, ó, se mexer com alguém... Motorista de aplicativo tá fodido então esse foi mais o perrengue, assim, questão de de roubo tal, ah, teve um também uhum. que eu, mas esse daí foi até rápido, tá, que roubaram o meu celular, lá perto da, lá os lados da M mirim mas eu também vacilei, né, desci num lugar lá meio urinar, né, <risos> acho que depois a gente vai entrar nesse tema aí de novo. Mas foi mais susto, foi rápido, e segue a vida, e não adianta chorar. Acho que é só isso. E
4: você, Edu, uh, qual foi o maior perrengue que você passou já? Já tentaram te assaltar aí na...
3: no dia a dia? Eu já, eu já, eu já tive alguns perrengues também. O, mei... o meu pior perrengue que eu passei foi meio parecido com esse do Luan aí. Mas no meu caso, como eu não fico a noite inteira igual o Luan e o Jé na madrugada, eu tenho um menos, menos, menos risco, né? É, eu, eu fico só até as 10, 11 horas, eu acho que é o horário que é o de mais segurança aí. Mas o pior perrengue foi quando uma vez eu peguei um cara lá em Pinheiros, um passageiro, em uma festa, em uma festa empresarial, final de ano, e eu peguei o cara na empresa dele lá em Pinheiros, e para levar lá no São Luís, e o cara veio conversando e ele era inteligente, igual o Luan falou, às vezes a gente acaba meio que, não tem jeito, a gente por algumas coisas que ele fala, pelo jeito de se vestir, a gente acaba que meio que julgando, né, e aí chegou um determinado caminho, ele, ele... ele foi indicando o caminho, ele não queria que eu seguisse pelo Waze, e com... No determinado caminho, ele falou que queria dar uma paradinha, que ele ia comprar uma... Como diria todo mundo, é uma paranga, né? Quando eu fui ver, eu tava dentro de uma rua sem saída, do lado de um campo, tinha uns caras armados lá, e o cara fez eu ficar esperando ele pra ele pegar uma paranga. Quando eu me vi lá no meio, eu já tava lá, eu não conseguia mais sair, eu falei, meu jeito... Aí foi que nem o Luan falou, é, a gente tem que, tem que, às vezes, dar de louco, né? E aí eu abri o vidro... Não fiquei fechado, abri o vidro, coloquei o braço para fora. Fingi que eu era doido, mais doido que ele, mas eu tava me cagando todinho. Todo <risos> mundo sabe que eu sou medroso da família, eu tava me cagando todinho. Aí o cara entrou lá numa cagar, viela, numa cara, viela do lado assim, do campo. Cagar. Entrou em uma viela do lado do campo, aí com certeza foi para pegar droga, né? Pegou a droga, voltou pro carro, aí ele voltou... Eu acho que como é a quebrada dele, né? O cara entrou no carro e falou Aqui é tudo tranquilo, pode ficar tranquilo <risos> Mas aí você sabe que o cara tá tranquilo Porque ele mora lá, né? Mas a gente que tá andando, tá, não conhece Vê muita coisa é, A gente fica borrando de medo Mas a, a maior, o maior perrengue que eu passei mesmo Foi, foi esse daí Bom, e já acontece.
1: Acontece isso aí direto mesmo, porque na hora que já vem, aparece pra gente, área de risco. Aí, quando vem uma chamada área de risco, já vem o um passageiro já com a mensagem logo na sequência. Moço, por favor, não cancela, véio. aqui é tranquilo. Aí você tem... aí você responde, é tranquilo para você, véio, que você mora aí, entendeu? Não sei nem onde você tá, que buraco que você tá, entendeu? Mas eu... eu já sou o porra louca da dos motoristas, eu ando em quebrada, entendeu? Eu vou nas quebradas, eu meto os peitos, a gente se agarra em Deus, pede segurança e, e vamos pra cima. Rogério, aproveitando
4: que o você, que você falou aí, qual você acha que é o horário que mais dá pra ganhar dinheiro? Lua, você parou os clientes de manhã, de tarde, de noite da madruga, qual que é o horário que você acha que mais dá pra virar uma grana?
1: Então, na verdade, de manhã, eu trabalhei desse tempo que eu tô, puta, dá para contar nos dedos, entendeu? Pouquíssimas vezes. Qual é o problema do, do da manhã? Muito trânsito, entendeu? Muito trânsito, então nesse trânsito, é, gasolina, que acaba gastando mais, dependendo do calor, é muito ar-condicionado, então é, nessa com ar-condicionado você gasta mais combustível também ao mesmo tempo, e falta de paciência, né, cara? De dia eu não tenho paciência para. Eu começo geralmente no trânsito, né? Que eu começo entre sete, sete e pouco da noite. Mas eu sei que o trânsito vai até umas nove horas da noite. Depois acabou. Aí é, é tudo nosso até cinco, seis horas da manhã, que é o que eu faço. Então, eu, eu não tenho uma base assim durante o dia. O Luan mesmo, ele pode falar melhor porque ele já trabalhou todos os horários. Trabalhou de manhã, trabalha de dia... Eu acho que hoje mesmo ele deve ter trabalhado de dia também. Eu de dia não funciona, eu não tiro o carro da garagem para fazer de dia, de jeito nenhum. Meu. Você louco? Sou corujão.
4: Mesmo. Qual é o horário que mais?
1: Sou corujão.
4: Qual é o horário que mais dá para é virar a
2: grana? Então, para falar a verdade, o horário é menos pior, <risos> vamos falar assim, é, é isso mesmo, é na linha do já é mesmo. Eu já fiz o teste aí de tudo que é horário. Então, de manhã tem o contra. Que é a questão do trânsito, calor, dependendo aí. O... Como tiver o tempo, você está no ar-condicionado, então você gasta, acaba gastando bem mais combustível. Só que por um lado positivo, é aquilo, né? O pessoal da manhã é bem mais tranquilo, né? Empresa, empresa pessoal mais sossegado, né? Você não, pega o, o, você não tem o risco que você tem a partir da noite de madrugada, né? Mas relacionado a isso é. De... Tem esses pros e contras aí. E você, do qual que é o horário que você acha que mais dá pra virar uma grana?
3: Eu acho que tanto à noite quanto pelo horário da manhã, tem aquele horário específico lá, que é o horário de pico. Eu já trabalhei de manhã e à noite, eu acho que de manhã é, das 6 horas até às nove, 10 que é o horário que o pessoal tá entrando no serviço. É... É o horário que dá, mais para ganhar grana... Aí eu acho que depois ficar fraco... Depois das 10, 11... E à noite depois das 5 horas, né? Aí começa a ficar bom também... O pessoal saindo do serviço... O que eu mais... Percebi é que nesses horários de pico... Fica mais dinâmico... E lógico que... Quando chove... Aí não tem jeito... Aí quando chove... É... é se você conseguir pegar uma viagem embora...
0: Consegue ganhar dinheiro... Que fica bem dinâmico... Né? O Du... E tipo... O, o Gé já falou, já deu a letra, falou que mano tem horário que é foda, mas tipo, dado que São Paulo também é cheio de trânsito, trânsito pra caralho, tem uma região aí que deve ser a pior, né? Eu imagino que deve ter uma região, tipo, zona sul, leste, norte, sei lá, deve ter uma que é a pior. E aí, tipo, fala pra gente como que é, o que, que você faz quando você pega uma corrida pra essa zona que é a pior em trânsito aí? Você já manda o passageiro vazar? Qual que é?
3: Não, na, verdade, na, na verdade, eu acho que quando pega uma, uma, uma zona que é muito ruim de, de, de trânsito ou está muito cheio, principalmente na chuva, essas coisas, o trânsito está intenso, é, dependendo do lado, se você pegou uma viagem dinâmica, é até melhor né, para a gente. Mas o ruim mesmo é quando você pega um passageiro que ele acha que ele vai achar o melhor caminho e ele te coloca naquela, naquele trânsito. E, 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 esse que é o X da questão. Às vezes tem muito passageiro que ele, o, que ele acha que ele sabe mais do que o Waze. O Waze é praticamente uma máquina, um computador, né? Ele vai dando os melhores caminhos ali. Aí o cara, às vezes, ele te quer indicar um caminho, ele te leva para um caminho que está que mais trânsito do que o Waze está falando. Ele está falando para ir para um lado e ele pede para ir para o outro. Aí você acaba ficando preso nesse ali porque o passageiro achou que sabe de tudo. Tem muito passageiro que é assim, que ele fala, pode ir por aqui que não tem trânsito. Aí você vai, cai numa armadilha. E aí, às vezes...
1: Nesse caso, nesse caso aí do cortando, eu já faço ao contrário. Quando o cara manda eu tirar do ex, eu falo, vai alterar o valor. Não, mas é só duas ruas, vai alterar, filho. É muito sim, tem hora que é 10, 20, 30, 50, conta, altera. Altera, depois não reclama, não. É exatamente. Não, mas é só você falar pro cara que vai alterar, entendeu? Na hora ele manda você voltar pro Waze. Não, então segue o Waze, velho. Né? É. Mexeu no bolso do infeliz, na hora ele, fa...
3: ele manda fazer
1: a coisa certa.
3: É, porque a questão é essa, né? Dependendo se você pegar um trânsito de mais. Um, um local que o trânsito é maior. Tipo, a Marginal, a Avenida Paulista lá. Dependendo da viagem que você pegar e o horário, é bom pra você que tá dinâmico. Mas dependendo do horário. Se você vê que vai cair uma chuva, por exemplo, você pega um passageiro, aí não tá dinâmico. E aí começa a chover e fica dinâmico. Só que é o cara te colocou num trânsito que você não consegue pegar mais nenhuma viagem boa porque você tá parado ali. Às vezes o cara desce, você tá na Paulista, o cara desce, vai andando e você ficou preso ali. Porque o cara achou que o melhor caminho era o dele. Aí eu acho que o,
0: o pior de pegar trânsito são essas horas aí. Hum. Ô, ô Gé, e tipo, aí você falou que tipo, você já, já manda o passageiro dar uma baixada na crina. E se o cara ficar mexendo louco <risos> pra cima de você, o que você que já, que que já faz com ele? Conta uma história não, não, pra um passageiro do isso aí.
1: Comigo, comigo já é diferente, comigo, o passageiro não cresce no meu carro, não. Pra mim descer e pôr ele pra descer é um dois. Já pus vários para descer do meu carro. Entendeu? Cara folgado. A história até tava falando com o Luan ontem. Parei ali no. Não lembro qual estação. Acho que foi na estação Morumbi. Que é ruim pra caralho de parar carro ali. Aí você chega, aí manda mensagem, chega aí pro passageiro. O passageiro. Meu, tô na, tô na estação Berrini tô cinco minutos daí, tô chegando porra fila da puta, como que você pede um negócio se você tá dentro do trem ainda? Falei, vou vou aprontar uma com esse miserável fiquei lá, encostei o carro, aí a gente tem uma tolerância de cinco minutos para ficar esperando o passageiro o próprio aplicativo ele vai, ele vai contando, e aí depois se a gente cancelar, tem a taxa de cancelamento que, que acaba vindo pra gente motorista e o cara, tô chegando, tô chegando, tô chegando, e eu nem respondia mais as mensagens dele. Quando o cara chegou na porta do carro, já tinha esgotado, já tinha passado, acho que, uns oito minutos, e eu esperando ele. Quando ele chegou na porta do carro, que ele foi abrir, eu cancelei a viagem e foi embora. Eu falei pra ele, agora vai de pé. Não é possível, não. agora vai de pé. Pra você aprender, entendeu? O cara fica cinco
2: é. minutos, quando vai, o cara acelera. O cara, o cara vem na porta... É.
1: Então, é, tem, é, por isso que eu falo: passageiro para cima de mim, ele não cresce. Velho. Eu já pus passageiro para descer no meio da marginal, entendeu? Passageiro folgado, três horas da manhã, pega uma corrida no meio da marginal, ele me enchendo no saco. Eu parei no meio da marginal, abri minha porta, puxei ele pelo colarinho, joguei ele para fora, <risos> falei: agora. Se vira e peça outro aí, meu parceiro. Ah, eu vou denunciar pra Uber. Pode denunciar pra puta que <risos> pareça. No meu caso, <risos> você não anda mais, não. eu, eu, eu já. O Luan bebo fala, filho. Assim, você é bruto demais. O um passageiro não cresce, não. Ou ele anda direitinho,
0: ou ele vai se fuder na minha mão. <risos> <risos> ô, ô, Luan, tipo, você só abordagem com esses passageiros que mete louco você já faz igual o G aí, ou você faz igual você fez com o cara do olho azul você desce pro... pra tomar uma escolha
2: não, até, até aproveitando o gancho aí do G dessa, da marginal eu tô lembrando aqui, outro tipo um perrengue, perrengue não né eu digo que, meu, foi acho que pra me tirar do sério é bem difícil eu sou bem tranquilo, às vezes o cara manda aumentar o som a gente aumenta enfim, eu sou bem tranquilo. Pra me tirar do sério tem que ser, meu, tem que ser embaçado, cara. Que eu acho que nesse tempo aí você vai acabando trabalhando a mente. Quando você tá dirigindo, às vezes você desliga lá, parece que tem uma chavinha, você desliga e deixa o cara lá falar a merda. Então
1: você então tem que me ensinar, <risos> velho, porque a minha mente tá trabalhando ao contrário. Não, nós matar um. É...
2: <risos> Mas aí, ó, o que que eu lembrei aqui, tá? É... Eu, teve, eu Teve uma corrida. Que me chamaram lá no. na rodoviária Tietê. Eu tinha acabado de deixar um passageiro, aí já chamou outro na rodoviária mesmo. Né? Aí na rodoviária, quem conhece, ela tem tipo como se fosse duas mãos: o lado direito e o lado esquerdo. Aí o passageiro estava do lado esquerdo e eu estava do lado direito, tipo, na frente de uns guarda-volumes. Aí, aí a pessoa me mandou uma mensagem e falou: onde você tá? Eu falei, eu oh, tô aqui na frente do, do guarda-volume. Na faixa de pedestre. Só que lá tem, acho que, duas faixas de pedestres, né? Só que o que o, que, que o passageiro precisava fazer? Ele precisava só atravessar, coisa de dois minutos, pra me achar. eu não tinha possibilidade. Se eu fosse pegar ele onde ele tava, eu ia ter que fazer um retorno. Ia dar quase 10 minutos, que o horário lá era um puta trânsito. Então, bastava pegar e atravessar. Aí, beleza. Eu mandei mensagem e falei, ó, oh, tô aqui no guarda-volume te esperando. Aí, beleza. Esperei uns dois, três minutos. Aí a mulher foi, entrou no carro. Aí eu falei, boa noite. Aí ela já falou assim, pelo visto educação, é uma coisa que você não tem. Já chegou desse jeito, meu. <risos> aí parece que... Meu, tem gente, pra vocês terem uma ideia, parece que a pessoa já entra no, no seu carro, já vem aquela fumaça preta. Falou, meu, vai dar merda. Essa pessoa quer tirar do sério de qualquer jeito. Aí a Dita Cujo... Já falou isso, eu falei, como que é? Ela é isso mesmo, educação é uma coisa que você não tem. Aí eu falei, é, desce do carro, por favor. Ela, como assim, desce do carro? Eu falei, desce do carro, eu não vou, eu não, eu vou cancelar aqui essa sua viagem, você chama outro. Aí ela, educado. educado.
1: Eu vou descer, por favor.
2: Por favor, eu falei, aí você pode descer do carro e você chama outro, outro motorista. Ela, não, a sua obrigação é fazer essa corrida, eu tô pagando o serviço, você tem que ir. Meu, aí eu olhei de novo assim pra ela, já com, com o carro parado ali na rodoviária, lotado de carro. Falei, moça, é, vou falar de novo, por favor, desce do carro, o carro é meu. Eu posso escolher ou não de fazer a viagem, tá? Depois, se você quiser, você faz reclamação aí pra empresa, enfim. Mas eu tenho o direito de fazer ou não a viagem, você desce do carro. Ela falou, não vou descer do carro, não. Se você quiser que eu desça do carro, você vem me tirar. Bicho. Aí eu já. Fumaçando assim, eu falei, meu, eu vou matar essa mulher. Só que, né, ainda na é minha calma é, lá. É que não cai Aí parei, não. Eu falei, né? moço. É, eu já tô nervoso aqui. Se eu for fazer essa viagem, vai dar problema. É, pior, é melhor você descer. Eu falei, eu vou. Aí eu já lembrei dessa história que o já deixou um passageiro lá no meio da marginal. Aí eu falei zoando até.
0: Eu falei, meu. Isso...
1: Solta o cachorro aí, tem um cachorro latindo.
4: O cachorro é aqui, mas acho que o do é deu problema. Problemas técnicos aí. Na parte boa da história. Luan, tá escutando a gente?
2: É, polícia, eu tô aqui dentro de um carro na rodoviária. O motorista falou que vai me levar, vai me sequestrar. É que ele
1: foi falar com a Bruna, E vai me
2: lá, deixar tá? no meio da marginal, eu tô.
4: Aí, ó, foi falar com ela de novo. <risos> Luan, tá escutando a gente? Tá dando problema na conexão aí. Bom, vamos esperar o Luan voltar, enquanto ele
0: não volta. Tá emparelheiro, Luan? Tá falha aí o negócio?
1: <risos> é não, velho, que ele tá falando, você falou que não pode falar no WhatsApp, né? Ele tá falando no WhatsApp.
4: Rogé, vou emendar com você aí, o Luan tava contando uma história boa infelizmente falhou aí. Conta pra gente, quem que é o passageiro mais folgado que você acha? É adolescente ou você acha que os idosos são mais complicados de levar?
1: Cara, esse negócio de passageiro folgado, a gente conta assim as histórias, mas essa de passageiro folgado é uma em um milhão. Graças a Deus, a maioria assim dos passageiros, é tudo, é tudo tranquilo, é tudo gente boa, vai trocando ideia entendeu? Aí, ó, manda mensagem não, velho, acaba tá mandando mensagem aqui é, os cara os cara, é tudo, os cara é tudo gente boa, entendeu? Então os folgados, é, dá para contar nos dedos, e é muito relativo esse negócio de, é o adolescente eu já peguei adolescente folgado já peguei velho folgado também então, mas é pouco é pouco, é... Porque senão a gente não aguenta, não. o estresse já é muito, é 10, 12 horas dirigindo, entendeu? Se, se pega dois desse no dia, você desliga o carro e volta para casa, você desliga e volta, então e você... é um em um milhão que acontece, ainda bem, porque se fosse todo mundo folgado, na noite, principalmente à noite, da hora é tudo bebo, é todo mundo bebo, então os caras... Os caras vêm cantando, os caras vêm dançando, os caras vêm. É, isso pra aí é uma não.
3: Tem hora que a é noite os caras te chamam, chama, querem tomar uma quer com você, faz uma amizade. chama pra
1: tomar chama. uma, manda parar no posto, a gente para no posto, compra. Aí ele já vem com quatro, cinco latinhas, a gente vai tomando, entendeu? E assim vamos embora, E assim <risos> vamos embora, velho. Assim vamo Desse... É esses passageiros aí que é os caras, gente boa, entendeu? E acontece muito, mano. Acontece muito. Os caras, meu. Tô, para ali no posto, tem como separar tem, você quer alguma coisa? Pode trazer uma cerveja mano. Aí o cara traz, a gente vai ele traz logo uma sacolinha com quatro, cinco, e nós vamos tomando até o fim da viagem, assim vamos embora aí daqui a pouco eu sei que vai vir uns mimimi, que não pode dirigir bebê, nem o caralho não sei o que, foda-se <risos>
4: E você, Edu, qual que é o passageiro que você acha que é mais folgado aí na hora que vai de Uber? É o adolescente, é o jovem ou você acha que são mais os idosos?
3: Na, na verdade, eu acho que o, é meio isso que o, o Jé acabou falando, né? Não tem um... Não sei, às vezes você acaba pegando uma pessoa que tá virada naquele dia, independente de ser jovem, adolescente, velho, o que for. Aí você dá o um azar de pegar uma pessoa, porque eu acho que quem é chato é chato desde pequeno, né? Fica velho e continua chato. Voltei, mas é, é, é isso. Aí você dá história. Às vezes, às vezes o cara é chato também, ele entra, ele é tão chato que ele entra e fica calado, né? Você fala bom dia, o cara não responde. Aí você já vê que o cara é meio chato. Mas ele calado tá bom, né? Aí você leva ele no destino. Mas é isso. Às vezes, às vezes também o cara pode ser nem chato, você pega ele naquele dia virado. Aí aí dá merda, mas eu acho que é relativa essa questão de ser chato ou não. não eu acho que não é nem de idade de ser velho, de ser novo, é da pessoa mesmo, do dia também. Essas coisas. Mas...
2: Falei duas horas e caiu, é. meu. Puta que pariu. O,
4: o Lua voltou aí. Você tava na história lá, boa, contando. Na hora que você tava, no, no ápice da história, caiu.
2: Foi até onde?
1: Na hora que tava virando. Na hora que tava virando aí caiu a história. Na hora que você
4: tava passou a falar até uma parte que
2: você falou que ela ligou pra polícia ah então, ela pegou essa dita cuja ela pegou ligou pra polícia, ela teve a coragem de falar assim, que falou meu, tô dentro do carro aqui do motorista é, na barra funda, na rodoviária e ele tá me sequestrando, falou que vai me deixar lá no meio da marginal então é o tipo de pessoa que quer tirar o cara do sério de qualquer jeito Aí, que... eu tinha feito eu tinha, feito, eu tinha feito. Aí eu peguei, meu. Peguei lá, chamei o policial. Eu desci, né? Lembrei lá da guaritinha lá de policial, que tem dentro da rodoviária. E deixei ela, não saiu do carro. Ela continuou no carro, chamei o policial. O policial não deu, assim, olhou pra mim. Não queria ir muito, mas aí a gente foi lá, perto do carro. Aí ele já abriu a porta, já puxou a mulher, tipo, falou: vai, desce do carro do... dele. Aí ele viu que era uma pessoa bem transtornada, uma pessoa meio louca, né? Aí, viu que eu tava até calmo, eu expliquei né, o cenário. Aí, a mulher falando que ia abrir um BO contra, contra eu, e né, tal. Aí eu falei, meu, BO do quê? Aí ele falou, ó, oh, não tem o que fazer aqui. Ela falou que vai abrir um BO, se você quiser abrir um BO, manda lá uma mensagem lá pro transporte aplicativo e segue a vida. É... Aí o que, que eu lembrei, até depois, é... depois disso, né, eu falei pro Gé, Expliquei a história, aí o já já, já já tinha falado, meu, se sou eu, eu já tinha ido, aberto a porta, puxado essa vagabunda pelo cabelo e puxado pra fora do meu carro. Aí eu falei, meu, falei, olha, é foda. Mas acho que numa hora dessa você tem que ser mais calmo, porque é igual o que o policial falou, se você encosta a mão nela, você perde a razão. Então, por isso que seguiu a vida, só que acho que era uma das primeiras viagens lá do dia, você já fica com a cabeça meio a milhão. Mas foi isso aí, só pra finalizar esse B.O. O,
4: o Géo e o Edu falaram já, Luan? Quem você acha que foi o passageiro mais folgado? Você acha que é mais idoso, mais jovem? Qual que você acha que é o público que dá mais trabalho aí?
2: Cara, não tem, não tem uma faixa etária assim certa não, viu? É... Eu dei sorte, acho que nesse tempo todo não não tenho pego muito... Pessoal que enche muito sapo, fora esses casos aí isolados, mas é bem relativo, Eu Não sei se tem muita idade não, acho que eu, talvez, acho que eu prefiro até o pessoal de mais idade, que o pessoal vem até trocando ideia, até geralmente o pessoal de mais idade, eu coloco a música lá dos anos 60, a pessoa vem trocando mais ideia até, tipo, sei lá, conhecimento mesmo, você vai ver nas histórias do senhorzinho, gente boa demais. E eu já até peguei uma senhorinha, acho que era ela 89 anos que eu lembro. Pegou dessa idade? <risos> tava fazendo nada mesmo, né? Começou. começou <risos> Peguei a tiazinha, 89 anos, tava trocando uma ideia legal. Mas assim, a sobrinha dela já tinha mandado uma mensagem antes, falando, ó, é, a minha avó, ela é de idade, é, você precisa esperar ela descer lá do edifício e tal. Tem que ter bem paciência, então. Entendi, o é, era Sobrita. Às, eu, às, eu, às eu, vezes é. Eu... Abrir a porta pra senhorinha, a senhorinha é de boa demais. Então acho que se for assim pra é. falar qual que um...
3: é Só pegando o um gancho esse que o Luan falou aí também, é. Teve uma vez, quando eu comecei no início mesmo, né? Eu achava que os, o pessoal mais velho e idoso seria mais chato, né? e teve uma vez que eu peguei um idoso no um Albert Einstein, bem idoso pra ter uma ideia, ele era cadeirante mas o cara era tão gente fina, tão gente fina, ele era bem velho e ele tava sozinho no Albert Einstein que ele trocou tanta ideia, ele foi tão gente boa que eu levei ele até em casa peguei a cadeira dele, ele morava num apartamento, eu empurrei ele até o apartamento dele. <risos> Empurrou? Sim. Empurrei ele, empurrando ele. Lá de cima do elevador, é. velho. Ele era tão gente boa, tão gente boa, que às vezes a gente tem. Eu achava que os mais velhos eram mais velhos, velho, chato, né? Mas não, o cara era tão gente fina que eu fui empurrando ele até lá.
2: Acho que eu até lembrei de uma história boa também. hoje Jé, aquela história lá que você pegou a senhora esses dias, esses tempos de coronavírus lá pra abrir o vidro na
0: chuva. Não sei se vocês já falam. É, véio, você não falou eu... essa, não, gente. Conta pra gente essa história. É, é, é
1: tantas, da... Zé. Eu ia contar da véia. É, eu conto essa na sequência. O que eu ia falar era. Passageiro ruim pra mim é o passageiro que entra calado, cara. Entra mudo e sai calado. É... Um dia um, cansado, velho. Já umas 4 e meia, 5 horas da manhã, peguei uma viagem longa era para Guarulhos, não lembro para onde era aí na Marginal a senhora entra no banco de trás aí você dá uma boa noite, ela não responde, aí você dá um boa noite de novo ela só balança a cabeça então, resumindo, não quer falar com ninguém e aí a gente vai embora velho. a gente segue a vida e pega a Marginal, aí o negócio é automático, quando o cara já tá um bom tempo já na, na profissão o negócio é automático porque o Waze não fala, porque meu Waze é sem, é sem volume, então da, lá na marginal o pau, pau, pau na marginal. E aí tava tocando só FM, velho. Eu lá curtindo FM, aí tava tocando a música do 3 lá. Fi, notificação preferida. E eu lá, Fi, só curtindo a música. Literalmente eu esqueci do passageiro atrás. E vai, vai, vai. Daqui a pouco, quando chegou o refrão, velho, soltei a voz. Foi mais doido, meu amigo. <risos> Essa véia, ela deu um pulo no banco de trás, véio. e eu esqueci da véia, e a véia deu um pulo, meu Deus do céu! Eu falei... Resumo da história, eu não sei se ela assustou, eu me assustei mais com ela, ela assustou mais comigo, porque você esquece, cara, esquece que tem passageiro, e... Aí pronto, aí a velha soltou a voz. Aí daí pra frente ela foi a viagem todinha falando. Eu falei, tá vendo? Precisa de um tranco pra coitada. a coitada soltar a voz. Mas passageiro calado dá sono, dá. Eu já tomei gancho porque tava dormindo no volante. É, é complicado, é.
3: Agora eu tô lembrando aqui, só cortando um pouco o gel, o Breno e o Giga perguntou quem que era. A pessoa mais chata, o Jé falou agora e eu lembrei, a pessoa mais chata é a mulher do ex. Eu não aguento mais a voz dela a direita, a esquerda. Eu acho que nem o Uber, nem o Uber aguenta mais a voz da mulher do Waze, que a minha fica no som mudo também o dia inteiro.
2: Eu pensei que ia falar minha é mulher. Eu falei, xixi. Falei,
1: tá. Oh. É, o meu é no mudo, porque no início eu deixava assim, feliz, gritando viga à direita, vira à esquerda Fui, meu amigo, véio, tô fora aí
0: tem que andar com ela no mudo mesmo <risos> ô, ô Du já que você falou aí do, das suas histórias, já conta pra gente um, um momento que é o seguinte de, em algum momento você tava dirigindo de boa, tá e deu aquela vontade, né, de fazer o, o número dois, né passar uma comissão bem no meio do, da corrida. E aí você sem poder fazer, né? O que, que você vai fazer? Ó, oh, passageiro, deixa eu dar um 10 aqui que eu vou dar uma bela cagada e tá? tal. Então, na, é... Deu,
3: uma, uma vez bateu à vontade, né? Só que... O que que acontece? Teve uma vez que eu tava com o passageiro e... Bateu, eu tava tava com fome aí, só que a barriga faz aquele bagulho, eu, né? Sabe como é? Aquele barulho... Rrr, <risos> com a barriga, faz. Só que aí você não, o passageiro, ele ouve, ele não sabe o que, que é, né? Se é pra você fazer o número 2 ou se é pra você comer alguma coisa, né? E o som tava bem baixinho. Rapaz, eu tenho certeza que ele ouviu, mas ele não falou nada. E eu fiquei com vergonha também, não falei nada. E aí ele foi seguindo a viagem. Eu acho que ele pensando que eu queria ir no banheiro. E aí segui a viagem assim, um mudo e o outro calado. Até lá, mas... De ficar apertado pra ir no banheiro, no banheiro pra fazer, eu acho que eu nunca tive, não. Porque como eu trabalho em uma outra empresa de manhã, eu faço Uber só à noite, quando eu vou sair pra trabalhar de Uber, eu já uso o banheiro já, já pra não acontecer esse perrengue aí.
2: Como que a barriga faz? Mano? A
3: barriga, barriga <risos> pareceu uma, uma moto de... de, de <risos> uma CG ligando pode. de
1: fome. Pode, pode Pode contar, du, pode contar que já se cagou, tá tudo em família.
0: <risos> Ô Luan, você já, já passou uma dessa também? Já deu uma. A barriga já deu uma, uma de CG, que nem o Edu aí, não.
2: Pior que isso, meu. É... <risos> Pior que isso. Não, foi foda. Esse. Não faz muito tempo, não. Acho que foi esse ano ainda. Assim, a gente. Homem é mais fácil, né? Geralmente a gente tá lá nas vontades lá de dar. Uma urinada, né, mais fácil de resolver agora o número 2, bicho é, é foda, o que que aconteceu eu tava lá pros lados, acho que de Interlagos deixei uma pessoa lá, aí eu tava com fome, eu não tinha comido nada na, à noite, aí eu comprei umas balas de um carinha que tava vendendo, né, tipo aquelas balinhas lá que tem de melão, não sei o quê. Meu, ó, lembro só de falar, já me dá até uma dor de barriga, porque acho que como a barriga tava meio vazia... Parece o barulho da CG, como que é? é... <risos> já foi diferente. <risos> meu, aí na, na hora que eu peguei, eu chupei essa bala, aquela bala verde de melão, meu, negócio parece que caiu muito mal, mano. O negócio já fez... Hum, meu, apertou, aí eu já tava com outro passageiro no carro, meu. Aí o negócio estreitou mesmo, aí eu deixei Passageiro, levei ele até. Consegui ainda mesmo, mas o negócio tava, tipo, tava aquele jeito mesmo, né? Que todo mundo acha que já tava chegou, nascendo. Né? Tava nascendo, charuto no beiço. Aí, meu, deixei o passageiro, o passageiro. Ah, boa noite, eu, tá não, bom, não, tá certo. O tá cara certo. tá com dó de barriga. Eu acho que essa viagem aí era até não. em dinheiro, meu. Aí o passageiro, quanto deu? Eu, sei lá, eu falei, tá? Aí o passageiro A outra saiu. Já tava batendo na areia, Gé. Meu. O negócio <risos> Só que era, eu deixei o passageiro perto ali na Atlântica, meu, lá pros lados do, do coração. Aí eu vim voltando ali, só que não tinha lugar, tipo, era acho que madrugada. Aí eu desci, encostei o carro correndo. É tipo, tem uns, uns carrinhos de hot dog ali que fica na frente do coração. Meu, aí eu parei. Aí não deu pra segurar, porque senão eu acho que eu ia ter que entrar na balada pra fazer lá dentro. Aí, meu, eu, eu saí correndo, tipo, tem umas ruas de umas casas mais chique lá. Atrás de uma moita mesmo. Meu, até o guardinha que tava próximo assim, ó, que eu parei, eu parei o carro rápido, meu, foi foda. eu pá, falei, meu, eu nunca fiz isso assim, no mato desse jeito. Pá, aí, meu... <risos> Foi cinco minutos, aí eu levantei assim... Na hora nada. que o cara caga em sapato tudinho,
1: meu... velho. Em sapato, tá tudo cagado, velho. Eu tava um
2: frio, e foi aquilo, eu precisava daqueles dois minutos. Eu levantei cinco minutos, todo bonito e tal, disfarçando assim. Era perigoso alguém pensar que eu tava roubando lá, né, porque é umas ruas ali que tem umas casas chiques. Meu, mas foi, foi difícil, meu. só de falar dessa baleia, a bala de melão... Mas foi. Mas, esse foi, mas, foi o pior mesmo, porque eu já saio, mas, geralmente eu já saio de casa já trabalhado.
3: Mas ficou a dúvida, você se limpou como? Poxa, não,
2: meu... <risos> limpou não, meu amigo. Foi. <risos> foi que foi ainda. Foi macetando e foi-se embora. Ainda
0: fiz mais umas
2: corridas e segue a vida.
0: Foi só já, isso. Ô tava... ah, é, você não você não chegou a... a acontecer isso com você também não, né? Fazer isso aí que nem o Lão, e pá. Não, eu não vou mentir,
1: não. Já me caguei já. Hoje...
2: Hoje... Não
1: vou mentir, não. Os caras Os cara não quer soltar, mas eu vou. eu não vou mentir, não. Véio. A dor de barriga, cara, uma corrida. E pior que é assim, você tá naquela corrida, já tava aquela dor de barriga. Aí de repente você fala: puta, eu vou no banheiro, aí toca outra corrida na sequência. É sempre assim, quando você não quer que toca, toca outra. É uma corrida boa, né? Aí você fala, vou, fa vou fazer só essa e, e vou no banheiro. Quando você vê a corrida, fé, corrida mais 45 minutos, né? Corrida de quase uma hora. Aí, meu amigo, o cara já tá com a barriga fazendo a lambreta do Du aí, viu? Ah! <risos> Aí você, na marginal, cara, aí o suor começa a descer frio e desce o suor frio pra lá e desce o suor frio pra cá. E você se contorcendo todinho, velho. Aí, ó, chegou mais um integrante. Aê, bem-vindo,
4: Thomas. E, vo
1: <risos> e, você, e você se contorcendo todo, cara, e o suor descendo e aquela... E começa a dar uma dor nas costas e uma dor na barriga. E você come... não sente mais nada, você não sabe nem como tá indo dirigindo. Aí daqui a pouco você pensa que vai dar um peido, velho. Você fala, meu, vou dar um peido para dar uma aliviada, né? Para ver se, <risos> se essa suadeira passa, é véio. Véio. Aí solta aquele solta aquele fonte, velho. Funte. só que aquele fonte veio com merda. <risos> aquele aquele fonte veio com merda, Eu falei, agora fudeu, velho. Olhei, pra, pra, olhei no, na viagem, ainda faltava mais de 30 minutos. E o passageiro querendo. E o passageiro conversando, e aí já virou o contrário. Quem não, eu que sou de conversar, quem não conversava sou eu, que eu acho que se eu fizesse força para falar, eu me cagava. <risos> e aí veio, aí velho. Aquele fonte, aquele peido funte veio com merda. E aí você vai travando, velho, vai travando o Zé de Broca e trava daqui, e trava dali. Ah, sofrimento grande, velho. Eu sei que quando eu cheguei na casa do miserável, que eu entreguei ele, eu parei na casa, numa rua do lado assim, velho. Ixi, a cueca era pura merda. Você <risos> só sacudiu a cueca pro lado e jogou <risos> fora. E
2: continuou? Puxou
1: as calças. Oxe, vamos embora, velho. Tá dinâmico. Tá dinâmico, velho. <risos> Só terminou de limpar o rabo com a cueca, jogou a cueca fora. <risos> Esse... O problema não é nem isso, o problema é você chegar em casa e explicar que chegou sem cueca. É a pior parte. É a pior parte.
0: <risos> é a pior parte. Ah, então é aqui foda. tá registrado então. Por que você chegou sem cueca nesse dia? Tá explicado, Pronto, então. Tá vendo? Deixa, deixa,
1: deixa gravado aí. Roger,
4: é, aproveitar que você tá falando aí. A gente tá chegando ao fim do podcast já, mas tem um assunto muito engraçado aí que eu acho que é, vai, vai fazer a gente dar bastante risada. Você já recebeu alguma cantada de, de, de algum homem, Jé?
1: Rapaz, se eu tivesse, se eu tivesse um mel que eu tenho paviado, o mesmo que eu tenho pra <risos> mulher, eu era o Brad Pitt da vida. O, vi, o viado já entra, o viado você já sabe de longe que ele já entra, na hora que ele entra no carro ele já vem todo se mexendo já, véio. ele já vem de lá pra cá todo com aquele jogado e jogado no cabelo, aí você fala, eita meu Deus, aí você ainda pensa duas vezes, véio. destrava as portas ou não, destrava ou não, vai, destrava essa porra, o cara entra no carro, nossa, que motorista cheiroso, que perfume que você tá usando, eu? merda? Já curto e grosso, velho. <risos> curto e grosso. Você já tem que dar uma paulada logo na cara, porque se você dá assunto, você tá fudido. Pô. E os caras inventam de querer pular pra frente. Eu vou? Posso pular pra frente? Pula, pula aí pra você ver se andou uma facada no seu bucho. Pula aí. Pula, pula pra frente, velho. Ah, tô doido pra pagar a corrida daquele jeito, filho. Venha, venha, infeliz, venha pode vir pra você, Ó, oh, viado viado é foda olha.
4: e você Lua, já recebeu alguma cantada de, de alguém do mesmo sexo?
2: meu, é assim eu digo que quando o cara senta no banco da frente vem, vai dar merda vai dar vai merda, dar é. merda vai dar o merda. cara já abre a porta da frente se olha assim pra ele e fala, vai dar merda vamos ver até onde vai <risos> essa merda aí eu, de vez em quando, aparecem uns loucos aí, meu, e os caras, eu digo até que, meu, o cara que é homossexual aí, ele, ele, ele vai até conseguir mesmo, tipo, ele não tem vergonha não, tipo, é audacioso e tal. Ele vai não tem vergonha não, bicho. Ah, então quer, que já... então quer dizer que já conseguiu. Não, não, não. O cara não tem vergonha não, tipo... Pra vocês terem uma ideia, qualquer idade, meu, o cara... Edita,
1: já... edita em produção,
2: edita porque vai dar meta, é. meu. Aí, meu, o cara ele já senta na frente, aí você já sente já um clima meio estranho, aí o cara perguntou, oh, tudo bom, tudo bem? Aquelas perguntas de sempre, aí você fala de futebol, às vezes política, enfim... Aí o cara já pergunta pra você, e aí, o que você gosta de fazer? Ixi, essa daí, meu, essa daí já matou, aí o cara. Aí você já dá, já fica meio espremido assim lá tal. Você fala, ixi, esse cara vai vir com um merda, né? Aí o cara começa a você mas fica, você gosta de
3: Quando entra esses caras aí, você fica com medo até de passar a marcha, vai de segunda até o final da
2: corrida. Sim, você fica cuidinho você fica todo ah. encuidinho. <risos> Aí, meu, tipo, é típico aquela corrida que é de cinco minutos, mas parece que virou uma hora. Porque aí você já tenta mudar de assunto, vocês falam, calor, né? O cara, é, é tá muito calor. E olhando assim pra você, meu, na frente, tipo, olhando os negócios do cara mesmo. Aí você fica olhando assim pro cara e falou, e aí? aí ele... Olhando
1: pros bagos. Aí ele mudou de mano, assunto. Mano, fala a verdade.
2: Olhando os bagos, meu, na cara dura, então. E não é um ou dois, não, meu. É bastante. O cara sentou na frente. Já veio com gracinha. Já até peguei, meu, pessoal, o senhor lá no... Tiozinho lá nos jardins. O cara deve ter uns 70 anos. Ele sentou na frente começou com as historinhas. Eu falei, meu, não, não é possível não. Aí o tiozinho assim, sabe? O tiozinho cheio da grana. Eu falei, cara, eu vou logo passar pro Jé o contato desse senhorzinho E eu vou. E eu vou. Meu Deus. Mas sempre tem, cara. Pra falar a verdade assim, é e eles não têm, não têm muita vergonha, não.
4: Você, Edu, Sim. já recebeu alguma cantada? Eu sei que a família não é muito afeiçoada aí, não é
3: muito bonita, mas pelo que eu tô vendo, os caras é garanhão aí. Não, já, já, já recebi também, mas é aquilo que o Luan falou, ele é o, o, a homem que é gay. É que é assim, né? Que a gente sabe o preconceito que tem no Brasil para o cara virar gay, ele tem que ser audacioso, ele não tem que ter medo. Então ele vai ter medo de entrar no, no, no Uber ele sozinho ser com o cabelo? Homem, ele não vai né, ter filho? medo de nada, não. O pior ele já passou, meu amigo. Tá vendo, Guilherme? Então, é... Como
1: diz, como diz o Tio Cis, o caba, o caba ser viado ele tem que ser muito homem. É...
3: O caba ser viado ele tem que ser muito macho aqui no Brasil. Então cara entra, teve um, ele só, assim, teve um pior, o pior que eu já peguei, ele entrou no banco da frente, aí começou a conversar de leve, aí fez essa pergunta pro falou, o que, é que você gosta de fazer? Aí mas depois já... falou assim, quantos anos você tem? Desculpa, que você, é muito, você é muito novinho, aí eu falei, eu tenho 30, ele, nossa, mas que essa cara de 22...
2: Vixe, não precisa nem falar o <risos> é. aí daí.
3: Ganho, aí,
1: aí ganhou 100 de caixinha, esse,
3: né? Esse foi o pior. E aquilo que o Luan falou, a corrida era 15 minutos, mas parecia que, que era uma hora e meia de corrida e você não passa, não quer nem pegar no câmbio, porque a perna dele tá ali do lado, só falta 30 centímetros. Vai saber o que
1: você tem. Uma história aí, Fê, para terminar, o Luan acho que nem lembra dessa, eu, eu e o Luan que fica muito tempo né, na, na rua a gente, se passou 20 minutos sem comunicação um com o outro, alguma coisa tá estranha filho. a gente fica chamando um, um outro, cadê, cadê cadê, até o infeliz responder filho, pelo menos, então a gente fica nessa, tira foto, tô aqui tira foto, tô ali, achou um bebo na rua, tira foto, manda para o outro a mensagem, caixinha manda foto pro outro é, é bem assim, filho. Aí ganha, aí ganha um carinhozinho do viado, ganha 100, manda foto <risos> e assim vai, filho. É, as histórias é essa. E aí, velho, teve um dia que o Luan do nada, velho, eu tava com um passageiro, aí o Luan me mandou uma foto assim, tipo, ele tirou num ângulo você sentado, que era no ano, olhando pros cunhões. Era... olhando pros cunhão e tirou a foto. E eu com o passageiro, aí eu só desci assim, rolei a foto, olhei e comecei a rir sozinho, velho, dentro do carro. Eu falei, não acredito não, velho, que essa miséria mandou a foto da rola para mim. Uma né? banana, caralho. Aí, <risos> e, e rachando o bico, velho, dentro do carro, eu só fui saber que era uma banana, depois quase 20 minutos que eu deixei o passageiro mas ele põe só a ponta da banana no meio do colo e tira a foto aí o cara vai saber o que? No escuro a foto, velho, é só história véio. eu não acredito, na hora dessa o cara mandando foto da tá? Mandando nudes
3: pra mim, eu acho que ele errou. E, velho, e o, o Gé abri tá. abriu a foto com o passageiro atrás ainda, eu falei... Não,
1: ainda, per ainda perguntei pro passageiro, velho, não é a
2: rola não, filho tá
1: parecendo <risos> tá <aparecendo. risos>
2: eu, é, né, eu lembrei uma, é, uma história boa também, é, lá do, te do tempo que começou logo Uber juntos, aí eu peguei um casal, né, dois homens e duas mulheres, né. No Uber juntos, né? Primeiro chamou, né? Não sei se vocês sabem o esquema lá. Primeiro chamou o primeiro casal, aí depois o aplicativo ele já pega mais a pessoa que tá indo pro mesmo destino, né? Pra aquele mesmo sentido. É a, fa... é a famosa perua
1: circular, isso, pra quem não entende.
2: Isso mesmo. Aí, meu, aí os dois senhores, o casal, aí tipo, abraçado, aí tava ouvindo lá a rádio, lá 97, lá ouvindo dance, tal, tá, né, que ele tinha pedido para colocar aí abrindo o um vidro aí cantando, meu, aí você via no retrovisor que uma das mulheres que tava atrás ela tava já embutecida, meu, com aqueles dois que eles cantavam, eles se abraçavam meu, aí eu sei, eu lembro que daí já faz tempo, meu, eles começaram a discutir dentro do carro o casal, os dois homens, começou, meu, a baixaria do caramba dentro, meu, mas isso é até engraçado eu, eu, eu deixei rolar, Falei. desde que não saia na mão aqui meu, aí esse dia eu lembro também que foi. Um Baixaria uma treta do caramba, aí aí os dois falavam, desce, desce então do carro, sua depravada, tá com recalque que a gente é bonito, foi meu. É engraçado demais, não tem foda.
4: Bom, é, já estamos avançando aí o, o nosso período que a gente programou para gravar. Muitas histórias boas, se a gente deixar, como o falou, vão ser dois dias de podcast é, aí. De história. Terabyte de, de história. Dando risada pra caramba. Muito bom estar com vocês aí nesse período de, de quarentena que a gente tá meio afastado, mas essa é a ideia do podcast: poder dar risada com os primos, com a família, trazendo temas legais aí. Considerações finais, alguma dica, quer falar alguma coisa, deixar algum recado? Jefferson.
1: Não entra no Uber, saia. <risos> Procure emprego, <risos> mande currículo. Não é, isso é vida de cachorro.
4: Edu, considerações finais? Alguma dica, alguma coisa?
3: É, faço as minhas, as palavras do
0: Jefferson.
2: <risos> boa! Não, acho que no, no geral, assim, é, é um trabalho bem, bem cansativo. Pra cacete, a cabeça tem que estar tá boa, meu. Estressa, o corpo, o físico também, meu. Você cansa, mas assim, um lado positivo aí, né, claro que além da grana, apesar que não é lá essas coisas, mas ele agrega bastante, meu, você você conhece de todo tipo de pessoa que você não imaginava que existe, tipo, você, você aprende a lidar com todas as pessoas, meu, porque tipo, de todo, de todo mundo, é, por exemplo, aí no fechando o ano aí, a Uber manda quantos passageiros que você teve, tá, quantas viagens, então tipo, eu mesmo acho que foi 18 pessoas de países diferentes, então acho que é um lado positivo também aí da desse trabalho, né? é aplicativo. Vale
1: a pena falar, Luan, quantas quantas mil corridas você já tem, quanto tempo pra, pra galera saber?
2: Não sei, acho que eu tenho 32, 32 mil corridas, mas acho que tá beirando isso, então tipo, você conhece de todas as pessoas agrega bastante, tipo, diversos tipos de trabalho que a pessoa faz, que você falou, puta que pariu, cara, meu, existe esse tipo de trabalho, então e você é já,
4: quantas, quantas corridas você tem já?
1: eu faço entre os dois aplicativos eu faço mais 9,9 9,9 eu tô com 29 mil corridas, e Uber eu devo ter eu acho que umas 7, 8 mil corridas Beirando aí uns 40 mil corridas, mais
3: ou menos. E você, Edu? Ah, não, eu, eu faço bem menos. Eu acho que, como eu trabalhei em outro lugar, eu faço bem menos que o Jé. Acho que desde que eu comecei até hoje, deve ter sido umas 3, 4 mil corridas. 5 mil no máximo, bem menos. F é pior. É pior. É, tô começando agora.
2: Bom. <risos> é, e pra essa... fechar, eu vou fazer, vou, vou inverter o cenário, então, pro Breno e pro Guilherme. Vamos lá, você, é aí, vamos, vamos fingir que vocês são os passageiros aí, como que vocês acham que seria aí a, a corrida aí com o motorista Gé, motorista Luan motorista... Ah, <risos> Comer, que eles não
1: queriam nem pegar, filho. <risos> já, já saía já, já vazava já.
4: Eu com eu, eu o com Gé ia dar certo, porque eu pego bastante, pegava muito mais, um tempo atrás Uber, táxi, eu sempre, você que era gostava, viado.
0: Uber. sempre <risos>
4: gostava de... <risos> sempre gostava de bater papo com, com taxista, com motorista então a conversa ia render aí, ia conversar bastante com o Jé com o Edu acho que é
0: mais mais quietão os dois, mas com o Jé o papo ia render, você é Guilherme? Mano, comigo eu pegaria também com os três, que com o Jé eu já ia pedir, saindo do metrô uma corrida não ia durar nem cinco minutos pra ele já me jogar na marginal <risos> já não ia Agora nem eu... <risos> o Edu para o Edu, sua tem 3 mil corridas, tá começando. Mas eu já pegaria o cara, traz até em casa, faz até o lanche do passageiro, tudo. massagem e tá? tal. Massagem, pá. E o, o Luan, mano, também pegaria. Porque o cara também come com você, paga um lanche para você. Se tiver olho azul, só não tem olho azul, Luan, mas se não. É é isso aí, gente, muito bom papo, muito obrigado pela
4: presença de todos, infelizmente o Rod não conseguiu participar, mas da próxima ele participa, faltaram alguns temas ainda, mas se Deus quiser vai ter próximo podcast, a gente vai continuar esse papo legal aí, quase essas 80 mil corridas que a gente ouviu as histórias, muito obrigado a todos, valeu, abraço!
2: Falou, valeu! Falou, Falou abraço. abraço, família,
3: beijo, tchau! Nós.